0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Seewi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Lieber Asaf, danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist, um über diese Ereignisse zu sprechen. In Israel würde ich dich jetzt fragen, Maschelomcha, wie geht es deinem Frieden, wie geht es dir? Es geht keinem gut. Es geht auch
1: mir nicht gut. Ich bin noch in der Trauerphase. Ich denke, ich werde Jahre verbrauchen, um das Ganze zu verarbeiten, wie so viele andere auch. Das ist jetzt der zwölfte Tag des Krieges. Und äh, ich habe immer noch keine gute Nacht gehabt. Kein Appetit. Mir fällt es schwer, Leute zurückzulächeln, wenn sie mich anlächeln. Ich bin nämlich äh, im Ausland hier und habe das Gefühl, auf einem parallelen Planeten zu sein. Manchmal... Ähm, muss ich mir erklären, ja, warte mal, das ist gar nicht hier, das ist für die Leute weit weg, aber essen gehen oder einkaufen gehen und so ganz normale Tätigkeiten, das kommt mir fast falsch vor. Kann, kann nicht sein, dass alles so mhm. normal weiterläuft. Mhm. Ähm, ich habe
0: ein großes Stück Lebensfreude verloren. Das ist absolut nachvollziehbar. Du lebst ja mit deiner Familie in Deutschland, hast aber Familie auch in Israel. Deine Eltern leben in Israel und deine Geschwister. Wie geht es ihnen? Natürlich auch nicht gut. Eine Schwester ist
1: bei uns mit ihrer Tochter. Sie ist alleinerziehend. Sie war auf einer Auslandsreise. Sie war in den USA privat und kurz vor dem Heimflug kam das und sie hat fast vor unterwegs mhm. gefragt, ob sie einen Zwischenstopp bei uns machen kann aus Angst, ja. nicht vor Raketen, mhm. das kennen sie schon, hm. davor haben sie keine Angst mehr, aber vor Mördern auf der mhm. Straße mhm. und die Entscheidung traf sie dann sofort, ich hab provisorisch ganz schnell ein Ticket bekommen und sie sind erstmal bei uns ähm, und wollen aber zurück. In zwei Tagen, in einem Morgen, Morgen geht schon der Rückflug nach Tel Aviv. Sie konnten einen Evakuierungsflug kriegen. Es ist für die Kleine, die ist acht. Es hm. ist einfach nichts, ähm, nicht zu Hause zu sein so lange hm. nach der. Sie ist schon jetzt einen Monat weg. Hm. Ähm, es, äh, sie braucht den, die normale Umgebung wieder. Hm. Ähm, meine Mutter ist OP-Schwester. Ja und sie ähm, darf den Umkreis vom Krankenhaus nicht verlassen, mhm. weil sie vorbereitet sind ähm, auf weitere viele Verwundete. Es ist kriegsrelevant oder zivilschutzrelevant und äh, ein paar Tage lang äh, hat sie im Krankenhaus gewohnt, sozusagen übernachtet. Okay. Per Erlass mhm. Mhm. Es sind ja lebensnötig. Ja. Sie hat keine Angst vor Alarm, sie hm. steht nicht mal auf und geht in den Bunker, sie hat den Bunker zu Hause. Hm. Sie hat keine Angst davor, ich würde sagen, sie scheißt auf den Alarm. Hm. Mein Vater, der macht eher in die Hose, hm. der hat Angst. Der hm. hat Angst, der ist vom Typ her auch so, eher der Pessimist und äh, er hat viele Bedenken und er ist aber... Jetzt, äh, er wird 81 und kann nicht laufen, er hat Leukämie, ähm, das heißt, sein Sauerstoff im Blut ist äh, gering und mhm. mehr als 50 Meter laufen am Stück, das, das schafft er gar nicht mehr und schnell aufstehen und jetzt, das schafft er nicht. Das ist unvorstellbar. Äh, ja. Noch eine Schwester macht mir die meisten Sorgen, sie ist, äh, sie hat vier Kinder, sie ist Psychologin ähm, und sie wohnen in einem Ort, dessen östliche Grenze, oder es, ist, es liegt unmittelbar an einer palästinensischen Autonomiestadt und die 6.000 Einwohner sind in verriegelten Häusern, hm. weil die Angst vor Nachahmungen, Ach so. von Mördern, die dann in die Häuser hm. eindringen. Ich habe noch nie so einen Schmerz empfunden in meinem Leben auch in den schwersten Stunden. Mhm. Das Gefühl ist, jemand ist gestorben. Mhm. Aber 1400 Fach. Mhm. Ich kenne aus meinem weiteren Bekanntenkreis, sind acht ermordet worden.
0: Ja. Alles also, Mädchen übrigens. Oh Mann.
1: Überwiegend eine Clique, mhm. die auf einer Party waren. Mhm. Aber auch noch in ihren Häusern ähm, Familien und Familienmitglieder. Zwölf liegen noch im Krankenhaus und zwei über die gibt es keine Info. Man sucht noch Leichen oder sie sind unter den Entführten. Und fast alle meine Freunde haben Abschied von ihren Familien, von Frauen und Kindern genommen, sind in Uniform, und warten und üben,
0: ohne zu wissen, ob und wann sie zurückkommen. Vielen Dank, Assaf, dass du uns da so mit reingenommen hast. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wichtig, so aus erster Hand mal zu hören, wie geht es euch damit? Und es ist so schrecklich. Und ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl und und kann dir nur zuhören und bin selbst verzweifelt. Ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, wir sind mittendrin noch. Wir haben heute, und ich muss das kurz sagen, Mittwoch, den 18. Oktober. Das heißt, es ist jetzt elf Tage her. Und ähm, wenn wir diese Podcast-Reihe senden, wird es wieder ein paar Tage später sein. Das heißt, die Ereignisse überrollen sich. Ähm, Asaf, ich frage dich, Samstag, 7. Oktober, wo warst du, als du die ersten Nachrichten bekommen hast? In meinem Alltag. Ich wollte
1: Brötchen holen, um mit der Familie zu frühstücken. Ich wusste, meine To-Do-Liste für den Tag enthält die Grundreinigung zu Hause, den Wochenputz. Und ich musste noch packen, weil ich am nächsten Morgen mit einer Reisegruppe zum Flughafen fahren sollte. Ich kam nach Hause mit der Tüte hm. und am Boden lag schon ein Zettel mit der Handschrift von meiner Frau, ruft dringend bei der Arbeit an. Ja. Da ist es Fre ist es Samstag, ja. es ist niemand im Büro. Ich habe auf Handy angerufen und äh, sie wussten das schon vor mir. Hm. Ich habe es einfach durch den langen Morgen äh, ja. nicht mitbekommen. Wir haben zwei Gruppen am folgenden Tag gehabt, die abreisen und noch eine, einen Tag drauf und noch eine und ich bin dafür zuständig und muss dann die Entscheidung treffen, was machen wir, w wohin geht das, was ist das für ein Ereignis und ich wusste erstmal noch gar nichts.
0: Vielleicht nur kurz für unsere Zuhörer, du bist Reiseleiter bei Kulturreisen in der Schweiz, bietest professionell Israelreisen an. Und ähm, deswegen jetzt die, diese Rückfrage von deinem Arbeitgeber. Ja, natürlich. Hm.
1: natürlich ja. Dann war ich auf dieser professionellen Spur, hm. aber also sofort natürlich währenddessen, während der Telefonate die Bildschirme angeschaltet und mir ist übel, physisch übel geworden. Ähm, und ich habe ich, ich hab dann eine Parallelbahn bin ich gefahren, Parallellaufbahn, hm. ähm, ja, was heißt das? Was, was läuft da eigentlich? Wie, wie kann es sein? Was ist das? Und dann noch eine Parallelspur. Ja, wie, wie geht's meinen hm. Leuten? Wie geht's meinen Eltern? Meine hm. ja. meiner Schwester? Ich wusste. Ja, da, da, da versuchst du parallel alles unter einen Hut zu bewältigen, was nicht geht. Während der Anruferei höre ich im Fernsehen Anrufe von einer Mutter, die mit ihren Kindern im Luftschutzraum in einem Kibbutz im Süden beim Gazastreifen sitzt und sie flüstert ins Telefon mhm. und sagt, ja, dass äh, sie laufen hier rum, schon zwei Stunden laufen sie rum und du hörst im Hintergrund die Schüsse mhm. und dann ist die
0: Leitung tot. Und das hast du... Wo genau gesehen? Also, dieses Gespräch hast du verfolgt? Wo?
1: Ja, im Fernsehen. Im das Fernsehen war, war, war live, ja, war, war schon ah. ähm, äh, Breaking News. Alle, alle Sender haben das ah. unterbrochen. Ja. Ich schaue, ich konsumiere Nachrichten. Das sind israelische Sender. Ja. Und Leute riefen an, sie hatten schon keinen Strom mehr und die Batterie reichte für einige nicht mehr. Sie riefen an und zahlreiche Gespräche wurden aufgenommen und WhatsApp-Nachrichten äh, aufgetaunt und Bild und äh, Text und du kriegst es live mit und verstehst nicht, was, was läuft da? Ja. Was ist das?
0: Ja. Das heißt, du hast da erst noch gar nicht realisiert, was da wirklich passiert war. Du hast vielleicht einen Anschlag vermutet oder? Wir oder, alle, wir ja. alle. Keiner hat es realisiert. Ja. Auch, auch nicht die,
1: das Militär und die Sicherheitsapparate und die Medien und die Öffentlichkeit und die Leute, die ins Auto stiegen mit Gewehr und wollten ihre Liebsten da rausholen. Viele von ihnen wurden selbst ermordet dann, weil keiner so etwas kannte. Es ist etwas Neues. Weißt du? Mit einem ein Eindringen von, von zwei, drei, acht Terroristen in ein Dorf, damit kann man umgehen, es ist schlimm, es ist schrecklich und das bedeutet die Ermordung von äh, Bürgern in ihren Häusern, aber dass das kam, wie es kam, das hat
0: keiner, keiner im schlimmsten Albtraum erwartet, ja. Wir hatten ja am Sonntag danach Kurskontakt und du hast mir das so geschildert, so die verschiedenen Phasen deiner Gefühle von Schock, Wut. Ich weiß gar nicht, wie du die Chronologie beschreiben würdest. Wie ging das für dich weiter? Ich stelle mir das so vor, du hast mehr und mehr realisiert, dann am Samstag, was passiert ist und gleichzeitig äh, hattest du auch Kontakt mit deiner Familie und gleichzeitig äh, hast du telefoniert und gleichzeitig, das lief ja alles parallel ab. Ja, also
1: bis zum Mittag war mir spätestens klar, kurz vor Mittag, elf oder so, okay. das wird eine lange Geschichte und große Geschichte sein. Ähm, es ist keine, keine, kein Ereignis, das klein und lokal bleibt. Ähm, ich habe verstanden, für die kommenden Monate gibt es keine realistische Chance, unsere Reisegruppen durchzuführen. Bis zum Ende dieser Reisesaison, das ist der Herbst, ja, bis Ende 2023 ist es nicht realistisch. Ähm, man muss es noch mit Vorsicht beobachten, aber es wurde relativ schnell klar. Und dann konnte ich diese Arbeits, ähm, den, den Kanal ähm, beiseite legen ja. und mich aufs äh, Wesentliche dann konzentrieren natürlich war ich in Kontakt mit mhm. mit allen mhm. aber die die stundenlang du sitzt vom Bildschirm und mit Radio und äh, sozialen Medien stundenlang läuft das und du fragst dich aber warum so lang es ist jetzt die sechste Stunde und siebte Stunde und achte Stunde und es ist immer noch so dass Rettungskräfte nicht reinkommen.
0: Ja. Hilflos. Das ist ja etwas, was ich dann in den Nachrichten auch mitverfolgen konnte und was mich dann auch so schockiert hat. Ich bin jetzt schon einige Mal in Israel gewesen und, und ich, ich weiß, wie eure Sicherheitskräfte präsent sind und funktionieren. Und für mich war das unvorstellbar, dass sowas überhaupt möglich ist, dass sowas sein kann, so ein Einmarsch von von Hunderten, du sprichst von ja, Tausenden von von Terroristen. Was ist da passiert? Die
1: das das Bild wurde von Tag zu Tag klarer, als mehr ähm, Infos kamen, Berichte ähm, mit Fakten, aber auch ähm, Zeugen, Geschichten von Überlebenden. Das wussten wir damals auch nicht und gar, da, die Frage schwebte dann im Raum bei allen, auch bei den Leuten, die in ihren Häusern abgeschlachtet wurden. Wie kommt keiner ja. zur Hilfe? Ja. Und so lang. Ja. Und so, da, da, da muss ich jetzt in der Retrospektive das schildern. Mhm. Samstagmorgen, 6.30 Uhr, Ortszeit kommt ein Hagel, ein Ozean von Raketen, 2200 mehr oder weniger auf einmal auf ganz Israel bis Tel Aviv, Jerusalem. Hm. Äh, diesen Umfang, dieses Ausmaß, das, das kennen wir so nicht. Das ist nur in äh, während äh, es eine Militäroperation gibt oder wirklich nur, also das ist Krieg. Hm. Das, das ist nicht die Routine, die wir kannten, hm. sondern das ist Krieg. Hm. Aber im Schatten dieser Raketen binnen Sekunden gleichzeitig hat die Hamas es geschafft, die Hightech-Grenze Israels zum Gazastreifen außer Kraft zu setzen. Mhm. Und zwar griffen sie mit Drohnen, die relativ einfachen Sprengstoff auf die Kameras und Schussanlagen äh, gestellt haben. Da muss man wissen, die Grenze zum Gazastreifen die galt bei uns als eine der sichersten und ja. unpassierbarsten der Welt. Ja. Das ist die Milliardengrenze mit einer hm. Betonmauer bis 60 Meter Tiefe. Hm. Wer, das macht kein Staat, kein Land macht das. 60 Meter Betonwand in die Tiefe bis zum Grundwasser, hm. damit keine Tunnel gegraben werden ja. können. Ja. Aber es war eine Hightech-Grenze und nicht mit viel Manpower. Hm. Es gab da Türme, nicht wie die Grenze der DDR. Es gab keine Selbstschussanlagen. Das ist rechtlich gesehen in Israel nicht möglich. Mhm. Es gibt aber mehrere Dutzend Türme. Es gab sie. Ähm, Roeh Jore heißt das. Er, er sieht und schießt, aber nicht automatisch. Ein Mensch beobachtet einen Bildschirm. Mhm. Und nur, wenn dieser Beobachter, der erfahren ist, meistens eine Frau, wenn sie das meldet, dann muss mindestens ein Offizier aufwärts vom Ranghöher eine Schussfreigabe geben. Okay. Und man kann davon dem unbemannten Turm eine Person niederschießen mhm. und stoppen. Mhm. Die versucht zum Beispiel den Zaun durchzuschneiden oder sowas. Allerdings ist das ein einzelner Schuss. Ach so. Das ist geeignet für zwei, drei Personen, die es gleichzeitig versuchen. Mhm. Wenn du die Massen bremsen willst die da waren, bräuchtest du Apparate, die an Flugzeug montiert werden können, die nicht weniger als, sagen wir mal, 100 Kugeln pro Minute schießen. Hm. Erst dann, nur so kannst du eine solche Masse von 2500 äh, gut gerüstete Kämpfer stoppen.
0: Aber wie ist das denn? War denn kein israelisches Militär sonst noch äh, in der Nähe? Es kursiert ja so eine Meldung, dass irgendwie Militär, was vorher da war, abgezogen wurde Richtung Westbank. Die
1: Anspannung im Westjordanland war gewesen und eine halbe äh, Einheit, wir reden über 500 Personen, wurde in der Tat dorthin versetzt. Mhm. Es ist aber jetzt, das bringt das Gleichgewicht nicht durcheinander. Das okay. macht die Routinengegenwart nicht anders. Und dazu muss man wissen, das war Simchat Torah. Ja. Das ist ein Feiertag ja. am Samstag, mhm. der letzte Feiertag von den Herbstfeiertagen im ja. jüdischen Kalender. Mhm. Drei Wochen tote Hose, viele mhm. sind zu Hause, nichts läuft, die Behörden haben Betriebsferien und so weiter. Natürlich ist das dann die Zeit, wo es das wenigste Personal hat. Ähm, nachdem sie äh, es, es war ungefähr 1000 Soldaten verteilt auf 11 Militärposten entlang ah, okay. dieser Grenze mhm. von 30 bis 40 Kilometern Länge da, das ist die Größenordnung und das ist normal okay. es, es setzt auf Hightech nicht ja. auf Personen ja. sobald die Kameras blind waren haben sie die Generatoren, die die Bewegungsmelder, Kontaktmelder am Zaun melden, zerbombt. Und mhm. der Zaun war nicht mehr mit Strom versorgt. Der Strom dient dafür zu wissen, wann berührt ein Mensch oder ein Säugetier den Zaun. Es ist auch, es ist nicht, dass du stirbst, wenn du es berührst. Mhm. Das haben sie außer Kraft gesetzt. Und in einer bestens gründlich geplanten Aktion machten sie mit Sprengstoff, mit geeignetem professionellem Sprengstoff Löcher im Zaun, schätzungsweise 40 gleichzeitig und dadurch nachher übrigens mit an ein paar Stellen mit Traktoren vergrößert. Einige Aufnahmen sind auch in die Weltmedien gekommen, wie ein Bulldozer das öffnet. Ähm, sie griffen zuerst die Militärposten an mit Sturmgewehr, mit Panzerfäusten, mit Handgranaten. Die Beobachterinnen von den Kameras, das sind ungefähr 20 Stück. 20 werden vermisst. Sie sind nicht am Leben, sehr wahrscheinlich, oder entführt. Die Soldaten, die in den relativ kleinen Posten waren, von, viele von ihnen, also ich zittere, wenn ich das sage, aber sie wurden geköpft. Geköpft. Wahnsinn. Mit Macheten. Geköpft. Ja. Ja. Ähm, sobald das Militär im Schutz war, die Soldaten, ähm, sind sie sofort dann nach einem äh, geplanten, äh, nach einer Aufgabenverteilung in verschiedenen Einheiten direkt in die nächsten Ortschaften gegangen. 23 Ortschaften, Kibbutz Beeri zum Beispiel, hm. bekam ein, etwas mehr als 100 Terroristen. Sie kamen dahin, und konnten recht schnell den Ort erobern, ähm, und komplett unter Kontrolle kriegen. Jetzt muss man wissen, die Ortschaften in Israel, nicht nur am Gazastreifen, da erst recht, aber alle jüdischen kleineren Ortschaften in Israel haben einen, einen Bereitschaftstrupp, so nennt man das. Mhm. Das sind Zivilisten, keiner bezahlt sie, sie haben aber einen Waffenschein oder haben beruflich mit Sicherheit zu tun, vielleicht lange im Militär gewesen oder Polizist oder sowas, Security und sie sind als Freiwillige heute per WhatsApp einfach vernetzt, ab und zu üben sie und sie haben dann für Notfälle die Bereitschaft, ein Gewehr zu Hause oder nur Handpistolen im Falle der Fälle können sie dann ein Eindringling oder zwei oder fünf versuchen zu stoppen. Das ist die Idee.
0: Mhm. Ich denke, das ist überwiegend die Geschichte vom Samstag. Um das nochmal zusammenzufassen, Asaf, was würdest du sagen, was ist dein Eindruck? Ähm, du hast mir gesagt, du hättest das Vertrauen in die, in die Sicherheitsbehörden oder auch in das Militär Fragezeichen, verloren, weil sowas war eigentlich unvorstellbar, dass das passieren kann. War man auf diesen massiven äh, Schlag? nicht genügend vorbereitet oder wo lag jetzt deiner Meinung nach äh, das Problem, dass, dass man das nicht aufhalten konnte beziehungsweise auch äh, gekoppelt da noch die Frage äh, die israelischen Geheimdienste, man, man, hat man das nicht ahnen können, nichts gewusst, das wurde ja über Jahre vorbereitet. Ja, im Nachhinein sagt man, dass es äh, nachgewiesen
1: ein Jahr her geplant wurde, aber äh, lebend gefangene Terroristen berichten in ihren Befragungen, dass das länger schon geplant ja. war. Ja. Um die zwei Jahre trainieren sie dafür. Mhm. Übrigens die Hamas-Terroristen oder Kämpfer, ich äh, benutze mhm. den Begriff Terroristen, aber manchmal reicht sogar der nicht mehr aus. Ähm, sie wussten nach den Antworten, die sie heute bei ihren Befragungen geben, in Israel in Gefangenschaft. Ähm, sie berichten, dass sie bis zu dem Morgen nicht wussten, dass das keine weitere Übung ist. Dass das the, the real thing ist. Dass die jetzt oh. auf Mission gehen. Das wurde ah, strengstens geheim gehalten. Hm. In den Schusswesten von ihnen äh, fand man ähm, bei einigen Instruktionen, die relativ frisch vorher im Computer, im Home-Drucker ausgedruckt wurden, wo gehst du hin und mit Anweisungen. Mhm. Und die Einweisungen sind, du bist in der Einheit XY, gehst zu dem und dem Dorf, das Ziel ist, möglichst viele umzubringen. Ja. Nach ihren eigenen Schätzungen, das steht in den Papieren, sie rechnen bis, äh, von drei bis fünf Minuten Zeit, bis das Militär ankommt. Es waren teilweise bis zwei Tage und die meisten Orte sieben Stunden ohne einen einzigen Soldaten oder Polizisten zu sehen, weil sie derart in der Übermacht waren, in, ja. den, in den Zahlen. Ja. Da hat niemand mitgerechnet, niemand. Es ist klar, nach dem Krieg werden, werden eine Reihe von Personen in den zuständigen Apparaten, Aufklärungsdienste, Geheimdienste, das sind ja mehrere, sie werden ihren Kopf hinhalten müssen. Mhm. Und einige werden vielleicht auch mit ihrer politischen Karriere bezahlen müssen. Aber es ist zu früh dafür. Wir sind noch nicht da. Es ist eine Reihe von Versagen. Vielen Dank, Asaf. Wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Mit dem Satz von eben, das ist im Wesentlichen die Geschichte vom Samstag, meine ich die Erkenntnis. Die Erkenntnis im Nachhinein. Orte, die schnell genug und organisiert waren mit ihrem Bereitschaftstrupp die konnten sich verteidigen. Mhm. Da gab es, da kam es zu Schusswechsel. Da kam es auch zum Tod von einigen der zivilisten Aber sie konnten dann die Terroristen verjagen. Und sie zogen dann in den nächsten Ort. Hm. Orte, die nicht vorbereitet waren, hatten ein Massaker erlebt. Ja. Wie zum Beispiel Kibbutz Beeri. Kibbutz Beeri ist, das hat es am schlimmsten getroffen, zusammen ja. mit Kibbutz Kfar Asa. Mhm. Ähm, aber es gibt noch ein paar Massakerpunkte. Überall, wo die Bereitschaftsleute nicht schnell genug waren. In, in einem Ort, hat die da gibt es immer eine zuständige Person. Die Chefin äh, von der, vom Bereitschaftstrupp, die hat um 6.32 Uhr mit den ersten Alarm, ist sie rausgegangen, hat im Himmel Gleitschirmflieger gesehen, mehrere Gleitschirmflieger im Alarm, die gezielt weiterfliegen, hat bei ihr ein Warnzeichen, sie hat verstanden, oh oh, ja. dass äh, es kam mehrere Dutzend äh, Terroristen, kamen auf diesem Weg mit motorisierten Gleitschirmen, pro Gleitschirm zwei Personen und landeten direkt dann in den Orten. Sie hatten andere Einheiten, die kamen mit Pickups, mhm. mit schwerem Schießgewehr Gerät. oben drauf, mhm. ja, schwerem Gerät. Sie gingen zu den Kreuzungen der Fernstraßen und konnten so mit Blockaden praktisch jeden, der zu Hilfe kommt, inklusive Soldaten, die am Anfang gar nicht verstanden haben, worum es geht, wie groß das ist. Mhm. Sie haben sie alle niedergeschossen das erste was sie gemacht haben gemäß ihre pläne und auch in der realität sie haben in diesen orten den Krankenwagen mit einer Panzerfaust in die luft gejagt mhm. und dann suchten sie das auto vom sicherheitszuständigen und sie hatten bestens die infos gehabt
0: hm. und so blieb dann die zivilbevölkerung schutzlos über stunden das wäre nämlich meine Frage gewesen. Warum hat es so lange gedauert? Aber das, was du jetzt beschreibst, das ist ja schrecklich und von langer Hand terroristisch vorgeplant. Die ersten Fahrzeuge, die das Militär runtergeschickt hat, ja. waren,
1: nicht, waren keine Panzer, das waren einfach normale Fahrzeuge. Die konnten sie ja natürlich sofort mit einer Panzerfaust in die Luft jagen und je ja. jeden Krankenwagen, jeder der kam, Eltern. Wollten ihre Kinder dir den Standort freigeben von der berühmten Party. Sie wollten sie holen. Hm. Manchmal haben manche Kinder es geschafft zu entkommen zu Fuß, verwundet, aber sie haben es geschafft und die Eltern kamen nicht
0: zurück, weil sie erschossen wurden an der Kreuzung. Es gibt ja noch dieses Beispiel von dem schlimmen Massaker im, im Negev, wo diese Techno-Party äh, war. Ähm, es gibt doch dort, so war immer meine Wahrnehmung, auch Kasernen in der Nähe, aber auch da war kein Zugriff möglich. In der Kaserne waren alle sofort tot. Okay.
1: Und die Party mit 5000 Teilnehmern, ein Rave. Ja. Da hatten sie genau der Infos natürlich von den sozialen Netzwerken, das kann man heute gar nicht geheim halten. Ja. Und davon wussten sie. Es gab übrigens eine zweite Party, mhm. die sie viel kleiner, nur mit 200 oder sowas Teilnehmern. Ähm, von der wussten sie nicht im Voraus, aber die haben sie auch erwischt. Aus ja. der Luft, äh, du, ich, ich fliege selbst motorisierten Gleitschirm. Ja. Aus der Luft siehst du alles mhm. und du kannst natürlich die Bodentruppen. Die hatten, die kamen mit Tausenden von Funkgeräten. Du kannst die Bodentruppen. Der Sprit reicht ja bis drei Stunden, du kannst die problemlos ähm, navigieren, lotsen. Die Party haben sie von allen Seiten eingekreist, so dass du nicht mal fliehen konntest. Wer fliehen konnte, die gingen ins Auto, sobald Raketenalarm kam, sie gingen in die Autos. Jeder, der früh weg war, wurde schon an der Kreuzung erschossen. Dann drehten einige hinten zurück, die drehten um und sagten nein, nein, nein und kamen mit Schusslöchern und Wunden zurück. Mhm. Und Leute haben nicht verstanden, ja, sie fliehen dahin und kommen aber verwundet zurück und schrie, es schrien Leute, nicht dahin fahren, da sind Terroristen, die schießen. Und die einzige Chance war, versuchen, sich zu verstecken. Aber auch das ging nicht. Sie haben in jedes Dixiklo geschossen, ohne mal die Tür aufzumachen. Ist das schrecklich. Die haben 260 Menschen in einem Haufen erschossen. Mhm. Sie haben in einer, da gibt es im Gazastreifen, gibt es seit 20 Jahren, eigentlich seit Israels Abzug vom Gazastreifen, 2005, August. T zwei Tage später kamen die ersten Raketen. Davor hatten wir keine Raketen vom Gazastreif. Hm. 2005 bis heute, das ist bald 20 Jahre. In den Jahren danach hat man ähm, Schutzräume, Schutz, mobile Schutz, äh, Iglus verteilt, die kann, bringt man vom Kran und stellt ab, weil du äh, du hast nur wenige Sekunden du schaffst es gar nicht in den Luftschutzraum zu kommen du brauchst an jeder Bushaltestelle und so weiter brauchst du solche Dinge und auch in den Picknickplätzen. Die Party war an einem Picknickplatz, das heißt Wald, Picknick oder Wanderplatz, mhm. Reim da war ich schon mehrfach mit mhm. Gruppen auf einer ja. schönen Wanderung auf den Spuren Und mhm. da gibt es einfach viel Platz und das war alles genehmigt und organisiert und die hatten diese Schutzglocken hingestellt und die Hamas Leute, als sie da fanden sie, wo du normalerweise zu fünf oder zu acht drinnen bist in so einem, einer Glocke, Da waren bis zu 40 Leute und die haben sie dann niedergesprüht mit Kugeln Wahnsinn. bis zu siebenmal immer wieder neu. Mhm. Und die haben Handgranaten reingeworfen. Mhm. Die einzigen, die so etwas überlebt haben, die lagen einfach ganz, ganz unten unter vielen vielen Leichen bis zu zehn Stunden
0: bestialisch. Ich versuche mir gerade vorzustellen, äh, äh, meiner Frau ging es so, du kennst sie gut, äh, sie sagt, sie konnte in den ersten Tagen, hat sie sich überhaupt keine Nachrichten angeschaut. Das war einfach zu viel für sie. Ihr reichte schon die Info, ja, die Textnachricht quasi von diesen Ereignissen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es, dir, auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern ergangen ist, jetzt äh, an dem Samstag und auch an dem Sonntag. Ähm, wie, wie wie habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr, äh, möchtest du darüber reden oder ist, ist das es schwierig? Ist
1: ein ich, ich, ich möchte darüber reden. Es ist Ich war die ersten Tage, aber nicht dazu in der Lage. Hm. Jetzt langsam, langsam habe ich einen Tatendrang oder überhaupt die psychische Stabilität, auch nicht immer, darüber zu reden. Du hörst hm. Geschichten von, aus erster Quelle und teilweise live. Ja. Ich kriege bis heute noch solche Nachrichten. Die sind alle auf Hebräisch, aber ich habe auch eine auf Deutsch. Und für unsere Hörerschaft möchte ich das vorlesen. Bilha Epstein, meine Schwiegermutter, 82, ist tot. Ophir Liebstein, mein Schwager, 50, ist tot. Netta Epstein, 22, der Sohn meines anderen Schwagers, ist tot. Nizan Liebstein, 19, Ophirs, Korrektur, der Sohn meines toten Schwagers, verwundet und vermisst, verschwunden. Ofir war Präsident des Regionalrats von Shar Hanegev. Unsere Familie ist zerrüttet. Ich kann nicht mehr atmen. Da reicht es, wenn du ein Schicksal, ein, ja. ein Einzelschicksal ja. hörst. Aber wenn du weißt, was da, was für Horror. Also, also man kann in, auf dieser Welt nichts Schlimmeres anderen antun als das. Es gibt nichts Schlimmeres im Leben als das. Wenn du hörst, dass eine Familie mit zwei Eltern und drei Kindern im Busch vor Ihrem Haus umarmt, weil die Eltern die Kinder in Schutz nehmen wollen und alle sitzen umarmt tot, weil jeder mit Dutzenden von Kugeln aus Null Abstand erschossen wurde. Wenn du von der Hilfsorganisation die... Nur aus orthodoxen Freiwilligen besteht Sacker. Wenn Sie, da haben Sie nicht die unerfahrenen neuen Freiwilligen hingeschickt. Die haben nur die Langjährigen. Die, die waren in Erdbeben, die waren in Katastrophen in der Türkei und wo waren sie nicht? Die waren überall in Anschlägen. Überall ja. waren sie. Hm. Wenn Sie sagen, ich habe so etwas nie gesehen, ein, ein menschliches Auge kann das gar nicht sehen und eine Menschenseele kann das gar nicht verarbeiten. Sie haben Kinder gefesselt aneinander und vor den Eltern gequält, gefoltert und ermordet. Die haben die Eltern gezwungen zuzuschauen. Sie haben Unfassbar. einen, einen 14-Jährigen von den Eltern getrennt und rausgenommen und gezwungen mit dem langen Gewehr am Hals. Dass er seine Nachbarn rausruft auf Hebräisch, weil mhm. sie seine Stimme kennen. Das sind ja Nazi-Methoden. Ja. Sie haben. Es sind etwas mehr als 40 Babys unter den Ermordeten. Mhm. Teilweise geköpft. Lebend verbrannt. Es sind Menschen, die absichtlich mit Handgranaten zu fallen wurden.
0: Was, was kann es Schlimmeres geben als das? Asaf, ich versuche das jetzt mal in Worte auszudrücken. Man kann das eigentlich nicht ausdrücken, aber ich glaube alle Hörerinnen und Hörer und auch ich, wir sind komplett überfordert mit diesen Informationen. Allein das nur zu hören, bereitet mir so einen großen Schmerz wie schmerzvoll äh, muss es dir damit gehen? Ich glaube, das wird hier deutlich an dieser Stelle. Und wie schmerzvoll das Ganze ist und unfassbar ist, ist äh, äh, mit der Aussage verbunden, die du mir am Telefon äh, gesagt hast. Detlef, ähm, ich versuche das mal mit eigenen Worten auszudrücken. Äh, Gerade die Vermissten, die es noch gibt. Es gibt ja Geiseln, die die Hamas mitgenommen hat und es gibt Vermisste. Und äh, du sagtest mir, man wünscht sich, äh, dass die Vermissten umgekommen sind, gestorben sind, als dass sie jetzt noch lebend als Geiseln gehalten werden. Kann man das so sagen? Nee, das kann man nicht sagen. Das ist derart ambivalent, ja. ähm,
1: nicht nur im Kollektiven. Israel, sondern bei jedem Einzelnen. Stell dir vor, du bist eingesperrt im Luftschutzraum. Da muss man wissen, die, die Geschichte wiederholt sich dann bei Hunderten von Familien. Hundert. Die okay. haben alle einen Luftschutzraum, weil sie da in der Nähe vom Gazastreifen nicht seit gestern wohnen und seit fast 20 Jahren fliegen da Raketen und Mörser. Der Satz war immer, das ist hier 10% Hölle und 90% Paradies. Hm. Und die 10%, das nehmen wir in Kauf.
0: Hm.
1: Aber es ist jetzt genau andersrum geworden. Es ja. ist 99% Hölle geworden. Und auf einmal. Sie saßen alle im Luftschutzbunker wegen dem Alarm und hörten dann in Minuten, das ist ja so, die Entfernungen sind so klein, dass es ein Acker ja. Ja. dazwischen manchmal. Hm. Das ist, du, du bist in drei, vier Minuten drüben in den ersten Orten. Die kamen ja mit mit Geländefahrzeugen, hm. das geht im Nu. Ja. Die kamen auf Motorrädern. Ähm, sie kamen mit äh, äh, beste Ausrüstung, ähm, <lacht> Sprengstoff für äh, Öffnungen. Im Zaun, da jeder Ort ist eingezäunt, jeder jüdische Ort in Israel ist eingezäunt, wenn er klein genug ist und das möglich ist. Und es gibt ein Tor und die Einwohner haben dann die Mö Möglichkeit mit einer App äh, das Tor zu öffnen, auch aus der Ferne. Das ist normal, da haben wir uns dran gewöhnt. Ja. Und sie wussten das und haben dann aus unerwarteten Seiten überwiegend dann Löcher im Zaun gemacht und Ruckzuck waren sie da. Und dann bist du da im Zimmer und die die Tür vom Luftschutzraum, die kann man nicht abschließen. Die ist gegen, gegen Detonationen, nicht gegen Menschen. Ja. Und alle, die berichten darüber, dass sie die, den Türgriff gehalten haben, stundenlang abwechselnd, mal mhm. die Frau, mal der Mann ähm, oder Teenager, nur dass diese Türen nicht schusssicher sind. Und viele trafen dann Kugeln, die die Terroristen durch die Tür geschossen haben, wohlwissend. Mhm. Und dann konnten sie die Tür öffnen, wenn die Leute zu hartnäckig waren. Also es gelang ihnen, dass einer hat ein Fahrradgestell, der hat schnell ein Rad rausgenommen vom Rad und vom Kinderrad, dass es in der Höhe ist, hat das äh, die Gabel praktisch benutzt, um den Griff zu verriegeln. Ähm, da haben sie ähm, erstmal mit Handgranaten versucht und nachher mit einer richtigen, einem richtigen Sprengstoff, das die Tür rausgenommen hat. Sie haben Panzerfäuste in Häuser geschossen. Mhm. Die haben Handgranaten dann sofort und äh, Aerosolbomben. Das sind Bomben, die Menschen in einem Raum vernichten. Das ja. heißt, die, sie nutzen den Sauerstoff aus der Luft für hohe Temperaturen, die relativ lang anhalten, Also das mhm. Brennen, der Brennprozess ist relativ lang und du hast keine Chance. Das haben sie mitgenommen. Ähm, sie sind von einem Haus zum nächsten gegangen. Und da, wo Menschen es geschafft haben, eine äh, Mutter mit einem einmonatigen Baby. Mhm. Der Mann hat heroisch dafür gesorgt, dass sie schnell zwischen den Beschuss raus konnte, er ist ermordet worden, erschossen, aber sie hat sich dann 27 Stunden in einem Blumentopf mit dem Baby versteckt und das Baby hat ab und zu geweint und die Angst, ja was das bedeutet jetzt, das sind Wahnsinn. Erzählungen, das ist 2023. das sind Erzählungen wie vom Holocaust. Ja. Wir haben in der Schule ein Poem gelernt über Kishinau, Heute in Moldawien, mhm. wo 1903, meine ich, das letzte Mal oder ja. vorletzte Mal ein Pogrom gewesen ist, das hat uns erschüttert, das hat die, die jüdische Bevölkerung weltweit erschüttert über das, was im russischen, im zarischen Russland möglich ist oder ja. gewollt war. Aber da waren 50 ermordet, 50. Ja. Wir reden über insgesamt, jetzt hat die offizielle Mitteilung 1400 ja. Ermordete und Gefallene erreicht. Davon sind 300 Gefallene, also Soldaten und Polizisten. Allein auf der Party, auf der Party waren 34 Polizisten, die das absichern mussten. Ja. So eine Großveranstaltung braucht Polizei und Rettungskräfte. Vier haben das überlebt, von den 34. Ja. Das konnte man gar nicht. Man konnte es nicht. Eine, Entschuldigung, ich muss fortsetzen. Eine Frau erzählte, als sie rauskam, hat sie gesehen, sie stehen vor der Haustür mit Listen von den Einwohnern. Und einer, der gerade mal markiert Familie so und so, ist raus mit vier Kindern, mit Namen. Vier Kinder wohnen zu Hause. Unfassbar. Das ist Khalil, sagt sie. Khalil, der 30 Jahre bei uns im Ort arbeitet, aus Gaza. Mit dem hatten wir Mitleid. Dem haben wir Kleider gespendet, er hat bei uns renoviert und angestrichen, immer bei einer anderen Familie und die Leute haben Infos gegeben, mit den 2500 Hamas-Terroristen kamen tausende nach Israel rein. Wahnsinn. Bürger, inklusive Frauen, das siehst du auf den Videos, Überwachungskameras, du siehst Frauen, die kommen und spucken und treten auf Menschen, auf Eigentum und rauben alles, was da mitnehmbar ist, inklusive Autos, Traktoren, ein Pferd, Motorräder. Du siehst, wie Bürger, Zivilisten mhm. aussteigen aus einem Auto mit Palästinensischem Kennzeichen, das wohl durch den Zaun gefahren ist, zwei Kilometer. Die kommen durch das hintere Tor vom Kibbutz rein mit einem langen Gewehr. Mhm. Ob sie selber Leute abschlachten wollen oder ob das für den Fall ist, dass jemand sie im Raub stört, ist eine andere Frage, ist unklar. Aber im Moment offiziell hält Israel 4000 Leute aus Gaza, die einfach da waren. Einige haben es geschafft, mit Fernseher und sonst was rüberzukommen. Mhm. Wohl die meisten. Aber die 4.000 von denen ist die Mehrheit mit Arbeitsbewilligungen in Israel. Bis zum Krieg kamen
0: 18.000 Arbeiter täglich über die Grenze. Hm. Das schockiert mich äh, gerade, zumal ich weiß, dass du gerade auch jemand bist, der mir immer gesagt hat, Detlef, ich habe auch viele äh, palästinensische Freunde. Ihr selbst äh, äh, lebt ja in einem Ort, äh, wo es in der Nachbarschaft auch ein palästinensisches Dorf äh, gibt und wo wir selbst auch schon gewesen sind, äh, quasi bei euch zu Hause in Israel. Und äh, ähm, ist das tatsächlich so? Ich habe da immer gedacht so, oh wow, also das ist, ist das nicht gefährlich? Und jetzt zeigt sich im, im Grunde genommen, du hast dann großes Vertrauen äh, gehabt, aber eigentlich wurde dieses Vertrauen missbraucht.
1: Ja, es wurde von einigen missbraucht. Von einigen. Das, ist, das ist ganz klar.
0: Hm.
1: Andererseits es andere Beispiele. Okay. Es gab äh, zur Party wurde von Omer, das ist auf ein, ein einer der reichsten Orte in Israel, ein reicher Vorort von Beersheba. Mhm. Da haben sieben Jugendliche einen Minibus bestellt. Und die Minibusfirma gehört einem Beduinen aus der Beduinenstadt, muslimisch, arabisch, Rahat. Mhm. Also alles nah beieinander. Und er hat sie hingefahren und die Verabredung war am Samstag um 13 Uhr, wenn die Party zu Ende ist, fährt er sie zurück mhm. und um 6.30 Uhr rufen sie ihn an, Alarm, Raketen, kannst du früher kommen, wir können hier nicht bleiben. Hm. Und er sagte natürlich und geht ins Auto und an der Kreuzung sagt eben schon ein Polizist, nein, 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 da wird geschossen, kannst nicht reinfahren. Und er sagt, aber meine Leute sind drin, fährt rein, nimmt die sieben mit hm. unter Beschuss und stopft seinen Minibus mit 30 Personen voll Wahnsinn. und holt noch auf dem Weg. Er fährt über den Acker, wo er weniger gesehen wird. Über die Straße, über Asphalt wäre er und alle erschossen. Aber er fährt über Erde und holt noch zwei Geflüchtete, ein paar. Mit Schusswunden nimmt er auch, obwohl kein Platz mehr ist, im Auto er rettet damit 32 Personen. Wahnsinn. Und am zweiten Tag... Am Sonntag sind 600 freiwillige Beduinen mit ihren Geländefahrzeugen evakuieren gegangen. Leute haben ihre Standort mitgeteilt, wer noch Batterie hatte. Stark. Und die haben einfach gesucht überall. Mhm. Und übrigens, die Terroristen haben auch eine aus der Familie von dem äh, Minibusfahrer, eine Frau Beduinenfrau mit Kopftuch und traditionell und alles, die mit den Schafen unterwegs war, eine Kugel in den Bauch geschossen. Mhm. Wahnsinn. Sie haben Leute entführt von diesem Beduinenstamm mitentführt. entführt.
0: Hm. Hm. Diese Helden, von denen du erzählst, die ihr Leben eingesetzt haben, aufs Spiel gesetzt haben, um Menschen zu retten. Jetzt ist es ja so, und darüber wolltest du auch noch sprechen, die Hamas hat bis zu 200 Menschen jetzt als Geiseln mitgenommen in den Gazastreifen. Ähm, wie sieht es da aus? Ähm, wie, wie ist deine Hoffnung, Asaf, dass äh, da ähm, äh, es einzelne Geiseln überleben oder dass sie befreit werden können? Ähm, was ist da äh, die Strategie auch des israelischen Militärs? Es weiß
1: keiner. Wir sind alle die, die Menschen und die Systeme mit einer neuen Situation konfrontiert, die wir nicht kannten. In dem Ausmaß, ähm, es, gibt, es, es gab jemanden, der für Vermisste und Entführte beauftragt war, aber mhm. es ging um drei, vier Personen. Es ja. ging nicht um 200. Jetzt wurde offiziell mitgeteilt, das Militär nimmt die Zeit, die nötige Zeit, damit alles professionell läuft. Auch die anderen Behörden, die, der Prozess der Identifikation der Leichen, ja. der dauert Zeit, Erstmal, weil es total viele sind auf einmal, ja. 1400 auf einmal und dazu noch 1500 Terroristen. Ja. Von den 2500 sind 1500 auf israelischem Boden erschossen worden, sind tot und die Leichen werden äh, auch, du musst auch äh, identifizieren.
0: Das heißt, das System ist komplett überlastet. Das
1: sind, es waren tagelang und immer noch containerweise, pro Container 500, 600 Menschen, Tote, ähm, Ermordete und, und Terroristen zusammen. Der, es wird auf die, den Sack gesprüht, Terrorist. Hm. Und dann wird es nicht zusammen, also schon zusammengefahren, aber nicht zusammen beerdigt und natürlich nicht gleich, ähm, ja, es geht über ein anderes Amt, aber alles total, komplett überfordert. So ist es auch mit der Info über die Entführung. Sofort hat die Cyber-Einheit vom Militär ähm, alle, vor allem soziale Netzwerke, weil die, die Hamas, übrigens ist es nicht nur die Hamas, es sind vier andere Organisationen mitbeteiligt. Mhm. Ähm, der, islamische, der palästinensische islamische Dschihad ist voll mitbeteiligt. Man sieht es an den, den Terroristen. Die Hamas haben einen grünen Stirnband gehabt, oder gar keinen. Ja. Und der äh, islamische Dschihad hatten Schwarze, sie gingen in die Städte rein und haben in Häuser geschossen und äh, Menschen erschossen auf der Straße. Und äh, während des Massakers in Kibbutz Beeri, wo 108 Menschen bis jetzt gefunden wurden, Leichen, mhm. ähm, jeder Zehnte ist entweder ermordet oder entführt in einem Ort. Oh Mann. Ähm, das da hatten sich live ähm, die Organisation, die demokratische Front zur Befreiung Palästinas, das sind übrigens Sozialisten, mhm. die Che Guevara und ähnliche äh, Vorbilder ja. haben, also ja. Nicht-Islamisten. Mhm. Ähm, sie haben sich äh, gemeldet, unsere Kampfeinheiten sind in Beeri im Kampf. Sie kämpfen in BERI. Be also kämpfen heißt in dem Fall, sie schlachten
0: Leute ab. Also das ist etwas, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also diese, das kommt in den deutschen Medien ja überhaupt nicht an. Da ist es die Hamas und 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 das, das ist alles. Aber was du beschreibst, ist viel, du viel. wirst, du wirst noch mal in einer extra Episode auch nochmal auf den islamistischen Terror ein, eingehen. Aber ähm, das zeigt ja, wie ähm, welche ja wie vielschichtig das Ganze ist. Natürlich. Sie
1: meldeten dann. Live hm. teilweise, also perverse Sachen auf meistens Telegram, aber auch Instagram und Facebook und Twitter. Sie haben Filme hochgeladen, sie haben bei manchen Fällen haben sie einen jungen Mann und seine Freundin ermordet, gefilmt mit dem Handy vom Sohn und das der Mutter zugeschickt den film also. so konntest du live also die 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 brutalität und die, die grausamkeit und schonungslosigkeit das ja. hat keine grenzen da gehabt das hat einfach den limit erreicht schlimmer geht nicht und so konnte dann die cyber einheit vom militär diese filme sammeln und man sieht dann wer kommt in gaza an natürlich nicht über über alle es ist nicht möglich über alle die info zu haben Stand heute sind 199 Familien informiert worden. Schätzungsweise sind es ungefähr 250. Wir, wir haben noch 100 Vermisste. Okay. Die Frage ist, was ist mit ihnen? Mhm, und ich schwierig. kann nur rezitieren vom zuständigen Amt für Entführte und Vermisste. Sie gehen davon aus, dass die Hälfte der Entführten lebt. Unter den Entführten, Entführten die Älteste ist 87 Jahre alt, Holocaust-Überlebende als Kind hat sie das überlebt. Sie haben, das Jüngste ist neun Monate alt. Und es sind Teile von Familien und ganze Familien, die mitentführt wurden.
0: Und meine Vorstellungskraft reicht nicht aus, um, um das irgendwie fassen zu können. Ahmad Mansour, äh, arabischer Israeli, der... Äh, Glaube ich, in einem Nachbardorf äh, groß geworden ist äh, in Israel. Du kennst ihn persönlich auch. Er hat in einer Talkrunde äh, bei äh, Markus Lanz im ZDF gesagt: ähm, ähm, wir müssen verstehen, ähm, dass der Staat Israel dafür Sorgen trage Sorge tragen wollte ähm, oder Sorge tragen will. Ich ähm, setze da nochmal an. Er hat gesagt, man muss verstehen, dass der Staat Israel dafür Sorge tragen will, dass das, was im Holocaust passiert ist, nicht wieder passiert. Dass man Menschen aus Häusern zehrt, Menschen umbringt, dass man sich verstecken muss in Schränken. Und er sagt, genau das ist wieder passiert. Das wäre Eben ein Schockzustand, äh, die, dieser, dieser ähm, Holocaust, ähm, äh, der sich jetzt wiederholt. Äh, würdest du das so bestätigen? Es
1: ist ähm, nicht möglich, historische Phänomene und Geschehnisse miteinander zu vergleichen. Es ist sicher nicht möglich, ähm, den Holocaust komplett mit dem ganzen Entrechtungsprozess zuvor, mit jahrelanger Verfolgung und systematischer Vernichtung kann man sicher nicht vergleichen. Allerdings erinnern uns die Berichte der Überlebenden. Wir reden von Überlebenden. Ich, ich brauchte vier Tage, um das über die Lippen zu bringen. Ich ja. habe Zeugengeschichten gesagt, aber es sind Überlebende. Jeder, der da lebend rausgekommen ist, ist Überlebender ja. eines Massakers. Ähm, wir gebrauchen Bilder und Wörter, die nicht zu unserer Realität gehören. Die erinnern uns natürlich an die Schrecklichkeiten, die es im Holocaust, im Schatten des Zweiten Weltkrieges gab gegen uns. Natürlich, ja, wenn, wenn drei 20-jährige Mädchen im Fernsehstudio sitzen und interviewt werden, wie ist das? zehn Stunden unter Leichen der Freunden und Bekannten zu liegen, verwundet teilweise von Schüssen mhm. und dann zu beten, Gott sei Dank, lebe ich nachher. Das erinnert uns an, natürlich an Erschießungsgruben. Das Selbstverständnis Israels, des Staats Israels, ist nie wieder. Ja. Nie wieder lassen wir unsere Kinder und Frauen und Alten und Männer nie wieder lassen wir sie schutzlos da, egal wo sie sind auf der Welt. Sie haben einen sicheren Hafen, der heißt Israel und Israel hat die stärkste Armee in der Region und vielleicht die intakteste der Erde und Aufklärungsdienste und wir sind alle damit aufgewachsen und das ist zusammengebrochen.
0: Ja. Du hast in einem anderen Interview gesagt, es ist nicht nur ein Albtraum, es ist schlimmer als jeder Albtraum. Das war die erste Episode in unserer Staffel Das Trauma des 7. Oktobers. In der nächsten Episode geht Asaf Sewi auf die geschichtlichen Wurzeln des islamistischen Terrors und Hasses ein und zeigt auf, welche Konsequenzen dieser hat, insbesondere für den Nahen Osten.